0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos los que ya veo que... Sí, hay alguien apuntado, porque he tenido aquí también... Siempre pasan alguna cosita al principio con esta parte de la electrónica que gracias, padre, que tenemos este milagro funcionando y nos permite estar conectados por el momento. Así es que veo que todo está bien, supongo que el audio está bien, el vídeo también... Y también veo que aquí está Marian Mateo, desde Santo Domingo, que nos saluda ya a todos los que estamos presentes y los que se vayan presentando. Mirta Quintana Vargas, mil bendiciones, saludos desde Santiago de Chile. O sea que tenemos ya estas dos partes fundamentales de Sudamérica, Centroamérica y las Antillas y toda esa parte hermosa del de Mar Caribe. Eh, se escucha abajo. Vamos a ver, gracias Mirta Y ahora dime si cómo se escucha ahora Si lo escuchas mejor Porque será importante el tener esa, ese feedback tuyo Vale, lo he subido un poquito más Dime cómo se escucha Mirta Gracias eh, Perfecta imagen y sonido en el escolero Vale, ok Pues eh, sí, he tenido algunos problemillas ahora mismo Vamos a ver si subiendo por aquí también Ahí entonces como nuevo todo prácticamente es como suelo decir yo al escribir el libro de la vida en la página del día que corresponde al día de hoy pues las cosas son como nuevas y eso, es, eso tiene su punto interesante aunque también tiene también su expectativa de que no sabemos lo que va a ocurrir ¿no? Mira, mira, ¿quién tengo yo por allí? Enrique Llorente, para todos desde Burgos, España. Ese es mi hermano, que está allí todavía despierto. ¿Pero qué haces, Enrique? Venga, descansar, que mañana hay que trabajar. <risa> gracias, Enrique, gracias, Naila, gracias, María Mateo, eh, María Laura Mena, que también manda un abrazo fuertote desde de Amor y Paz para nuestros hermanos cubanos y para todos los hermanos que están ahora sintiendo más cada vez los conflictos de esta... Eh, esta situación que estamos viviendo en todo el mundo entero. Bueno, un cuento a tu gusto. Gracias, Naila, por esa oportunidad liberadora de leer un cuento el que salga a la palestra. ¿Quién más tengo por aquí? ¿Se escucha abajo? Bueno, ya creo que Mirta Quintero ya me han dicho que se está bien. Así es que, adelante. Bueno, y con esto. Con este saludo. En, Damos comienzo a la clase de la voz del yo soy, y yo soy, <ríe> tú también eres, yo soy Carlos Llorente, que desde la sede del grupo de Serapis Bay en Panamá, en este caso desde mi casita, o desde mi habitación, pues tengo la oportunidad de compartir, de abrir mi corazón para todos ustedes para que en la situación de hoy, pues podamos tener esa comunicación como tenemos todos los martes con respecto a estas enseñanzas que nos dan siempre ese empuje para poder, eh, digamos, escribir con mayor alegría y mayor entusiasmo las páginas del libro a pesar de las cosas que a cada cual le ocurran. Porque supongo que en este mundo en que están ocurriendo muchas cosas, a cada uno le ocurren las suyas y ha de enfrentar esa situación con la mayor equilibrio posible para poder así solucionar las cositas del día. Porque si vivimos en el presente, ese es el mejor regalo de la verdad, vivir en el presente, tendremos la oportunidad de experimentar más cosas que cuando estamos con la mente en el pasado o en el futuro preocupados. Y eso todos tenemos esa, esa situación pendiente de que un, en un hilo, en un momento, en una comunicación, en algo, nos lleve o nos traiga de aquí para allá y no nos deje estar en el aquí y en el ahora, que quiere decir conscientes o lo más consciente de que yo soy. Y de que yo soy luz. wow Todo eso complica mucho las cosas al hablarlo, porque hablarlo es muy sencillo, pero sentirlo y vivirlo es lo que a cada cual, a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. Bien, tenemos... Eh, a Marian Mateo que me pregunta, Carlos, ¿cómo se llama el libro de Anthony de Melo que usaste la semana pasada? Bien, el libro de Anthony de Melo que usé la semana pasada y que es el que estamos utilizando ahora y que hoy terminaremos, porque aunque la semana pasada dije que íbamos a entrar con el de Emanuel, pues queda algo muy importante que leer aún en el libro de Anthony de Melo, que es para terminar el capítulo y el libro y pone El apego y el sendero de la iluminación. Este es el título eh, del libro que hemos estado devanando estas últimas clases, hablando siempre del amor, porque me lo pidió alguien de ustedes, ¿no? Anthony de Melo nos escribe un libro muy hermoso, porque él es un señor que estuvo aquí con nosotros viviendo últimamente y que ha sabido enfrentar muchas de las vicisitudes que todos nosotros, de una forma u otra, tenemos que enfrentar. Debido a los conceptos, a los programas y tal, fijaros que él era un religioso jesuita y tuvo que romper con todo eso, de alguna forma suave, para poder seguir el ritmo de su propio corazón. Y ha dejado estos libros, las conferencias y tal, yo soy muy, muy, como diría yo?, muy fan, ¿no?, muy fan de Anthony de Melo, porque le he seguido... Y me vibro con él, vibro con lo que está diciendo, porque es muy actual, es muy del momento, ¿no? Del aquí y de la hora Así es que gracias, y ya sabes cuál es el libro, ¿no? Eh, vamos a ver, bendiciones desde Panamá, Sinia Rosas, Naila Escolero, leen un cuento a tu gusto, Charity del Song, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice desde Miami, Mirta Quintero, sí, gracias, mm, ok, vale. Pues a todos ustedes, a todos vosotros, incluyendo a mi hermano Enrique Llorente, que está por allá por Burgos, donde están en verano, un fuerte abrazo y eh, virtual, en este caso, pero de corazón a corazón. Y vamos a comenzar esta clase, como siempre, eh, reconectándonos conscientemente con la presencia yo soy, con la luz que pulsa en el propio corazón de cada uno de nosotros, de ustedes, mío para que de esa forma fluya todo de una forma correcta, normal. Hoy es el día ya, 13 martes de julio esto vuela, y estamos aquí ya eh, a toda marcha, ¿no? Sin saber exactamente para dónde va el carro. <ríe> ok. <ríe> María Mateo me dice que gracias, Carlos, yo soy fan también, gracias, sí. Sí, son, gente, son personas que han vivido experiencias fuertes en la vida y que han dejado un rastro en los libros que nos ayudan siempre a orientarnos en algún momento que podamos tener cierto despiste o a simplemente a pasar un buen rato con esos cuentos que me hacéis partícipe y que yo lo hago también, que seamos todos partícipes de esos cuentos con esa información que nos da tan sutil y tan puntual, ¿no? Diana Liz, desde Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todos los hermanos y hermanas. Gracias. Hasta Colombia, Diana. Y comenzamos entonces, como he dicho, vamos a centrarnos un poquito en la respiración agradecida, profunda, relajada y soltando el aire con normalidad. De nuevo un par de veces, para así, llevando la atención al centro pulsante del corazón o aquí a la frente, al interior de cada uno de ustedes, donde cada cual sienta mayor conexión, digan conmigo la afirmación siguiente, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía recibiendo este magno esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos ahora visible y tangiblemente manifiesto gracias padre, madre porque así es. Bueno, vamos a ver ahora por dónde va la cosa. Como antes me ha pedido alguien que yo me exprese con un cuento, para quitar el despiste que ahora mismo tengo por lo que acabo de leer, pues eh, vamos a abrir una página del cuento, este libre que me ha invitado a hacer alguien, no sé si ha sido Naila Escolero o. Sí, Naila Escolero. lenos un cuento a tu gusto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice este cuento de la página 150 y. No, la página 256 del libro, que este no lo hemos leído. Vamos a ver cómo nos orienta esta clase. Cuando uno de los discípulos cometió un gra una grave equivocación, todos esperaban que el maestro le aplicara un castigo ejemplar. Pero cuando, transcurriendo un mes, vieron que no pasaba nada, uno de los discípulos le manifestó al maestro su desacuerdo. No podemos ignorar lo sucedido. A fin de cuentas, Dios nos ha dado ojos. Y entonces va el maestro muy sutilmente y le dice a este muchacho que quería justicia, justicia. Sí replicó el maestro, Dios nos ha dado ojos y también nos ha dado párpados. Wow. Bien, ¿veis? Estos son lo, lo, lo que yo digo de estos cuentos de Anthony de Melo. Son bien sutiles. Y me paso a darle un punto. Eh, esto es lo que ha he hecho Alonso Moreno Valencia, abre una página y que el mensaje sea para todos. Así ha sido, he abierto una página, he abierto un cuento y este mensaje es para todos. Y ahora explico yo el cuento justamente con lo que yo siento que el maestro está tratando de decirle a este alumno que es tan exigente, que quiere un castigo para ese otro porque ha cometido un error. Recordemos que en el libro de Meditaciones Diarias nos dice en el capítulo que corresponde al día al día viernes de la verdad el día jueves jueves la verdad veo perfección siento perfección oigo perfección ¿eh? daros cuenta que de esa forma uno está viendo la verdad que hay en todo y no las apariencias que también hay en todo este mundo en que vivimos entonces, el muchacho este él, había cometido un grave equivocación, la que sea, ¿no? como si tú o yo comete una equivocación y enseguida hay alguien que los hay, ¿eh? A verlos, hay los, pero muchos, ¿no? Que rápidamente están como justicieros diciendo tú eres el culpable. Siempre que tienen uno un juez muy muy metido aquí dentro sale con esa situación ¿eh? y se pone de verdugo para recriminar a alguien lo que él considera que ha sido malo y necesita que se le aplique un castigo, como dice el cuento. Pero cuando transcurrido un mes, dice, vieron que no pasaba nada, pues el discípulo se lo dijo, y dice, oye, pero Dios nos ha dado ojos para ver, ¿no? este, este muchacho veía con los ojos de ver para afuera, pero no veía con el corazón, que es lo que se trata cuando uno es el maestro. Ver con el corazón, ver con el ojo interno, ver con la comprensión de la vida, no ver con el juicio, el castigo, la víctima, el verdugo, de la cual todos tenemos muchas programaciones internas. Dice, Dios nos ha dado ojos, y el maestro muy sutilmente dice, sí, pero también nos ha dado párpados. Y los párpados quiere decir, cierra los ojos para mirar para adentro, mírate, a ti. esto lo añado yo, mírate a ti mismo, y eso que ves mal en tu hermano, quizá de mucho de eso, como decía Jesús, tienes tú dentro. Así es que ponte realmente esas pilas internas para considerar qué es lo que yo tengo que me hace enfurecerme porque el otro ha cometido una equivocación. Esto primero nos trae y nos hace mantener la paz y la armonía en cada uno de nosotros. Por otra parte, no juzgues y agradece la oportunidad de quizá tu hermano necesita meter la pata en algún nivel para que él se dé cuenta y no lo vuelva a hacer si es que a cuento le viene y tal. Pero lo que uno no tiene es que ponerse de castigador y de juez. Eso en la edad de Saint Germain no funciona. En la edad cristiana y en la edad de la gente que anda con esas movidas, pues parece ser que a muchos les gusta, ¿no? Pero, ojo al dato, estamos recorriendo otros tiempos. Por lo tanto, este cuento es el que, como nos ha dicho aquí Alonso Moreno, he abierto la página, porque me lo pidió el que yo quiera, y yo no es que he querido este, sino que he abierto la página, y este es el mensaje que nos manda y nos envía Anthony de Melo en el cuento para todos. Gracias, Alonso, gracias, Marlene Galarza, que me pide también otro cuento por aquí, pero ese será para más tarde. Ahora vamos a ir al grano con el final de la página de, eh, del capítulo que estábamos leyendo. Este capítulo se llamaba El texto es la vida. Recordad que os lo he recordado varias veces. El texto es la vida, capítulo 10, final. Y ya termina, termina justamente aquí el librito. Entonces no lo puedo dejar sin terminar. Compartiendo con vosotros, compartiendo conmigo y con vosotros que somos uno en esta actividad de expansión de la propia conciencia de cada uno. Y nos, y nos dice así Anthony de Mero en la página 89. La mejor manera de acercarte a la verdad es que pases tiempo mirando el mar, el campo, la naturaleza y sobre todo que repares en las personas como seres nuevos. ¡Wow! Sin conceptos, sin memorias y que las escuches desde adentro con tu corazón abierto de par en par, comprendiéndolas y amándolas. wow Bueno, qué bueno que he podido, que no he, me he dejado esta página sin leer. Voy a hacer hincapié porque esto es realmente una, un, un punto muy sutil, muy hermoso, para que le tengamos en RAM, este es el mejor cuento de hoy. Y nos dice así... Hemos acudido antes cuando he hablado de, de no sé qué he hablado de, de la verdad, ¿no? De ver perfección y tal. Pues ya sabéis que estamos ahora en un mundo en el que la mentira ha cogido y se ha puesto. A, a, se ha vestido con los vestidos de la verdad. Y a la verdad la han dejado muy desnuda. ¿eh? Según el cuentecito de la verdad y la mentira. La mejor manera, repito, de acercarte a la verdad con V mayúscula es que pases tiempo mirando al mar, el campo, la naturaleza, pero sobre todo que repares en las personas como seres nuevos. Hago hincapié en esto. Ver, verte a ti mismo como un ser nuevo. Ver a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos... Es que esto lo, lo pongo a, en la palestra porque no es algo que estemos acostumbrados a hacer ni nadie nos ha dicho que lo hagamos, ¿no? Pero yo os advierto que si tenemos esa actitud en la vida con respecto a todo esto, con respecto al que vemos, verle como nuevo, no como los conceptos que yo tengo de él, otro gallo canta en la relación. Dice, como seres nuevos, sin conceptos, sin memorias, o sea, lo que yo sé de él, lo que yo creo que él es así, esta persona, ¿no? Por supuesto, sin juicios, ¿no? No vamos a estar como el del cuento que acabamos de contar, juzgando al otro porque ha cometido un error. Pero vamos, hombre, eso es una radiación que tiene una persona que anda con una conciencia bastante arrastrada, ¿no? Baja vibración, que se llama. Sin memorias. Sin y que las escuches a las personas, que las estamos viendo como nuevas, desde adentro, o okay, sea, desde aquí, no desde los oídos, desde adentro, con tu corazón abierto de par en par. Con el corazón abierto de par en par. Comprendiéndolas, amándolas. wow Y dice Anthony de Melo, esta es la mejor oración. La mejor forma de orar. Ver la realidad que tienes a tu alrededor, toda. Mirad, que esto es un. esto es bien difícil, ¿eh? Esto no es fácil. No os creáis que esto es. lo digo ya lo vamos a hacer. No, 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 no. Aquí hay que poner alma, vida y corazón para acordarse de lo que en esta clase nos está desgranando la situación, ¿eh? para poderlo llevar a la práctica en mi propia vida. ¿Con quién? Primero, nos lo ha puesto fácil, mirando al mar, porque mirar al mar es una forma de amar, veis Mirando al mar es una forma de amar. Mirar al campo también, a la naturaleza también, a una flor también, pero a una persona, a una persona con la cual yo tengo mis conceptos y creaciones de cómo es esa persona. Yo te conozco muy bien, suele decir todo el mundo cuando hablan de alguien que, por supuesto, no le conocen, ¿no? Wow, Esta es la mejor oración. Un día sentirás el asombro de haber estado prisionero de los conceptos y de tu ego. Él dice ego, yo, ya sabes, yo digo tu poco yo, tu personalidad. O sea, la parte que aquí nos toca manejar que es el ego, que es buena gente, que es el poco yo, que es buena gente, es la personalidad, que es buena gente, es lo que tenemos. Porque, os lo vuelvo a repetir, no podemos estar hablando con la personalidad, con el ego, con el poco yo, diciendo que es la presencia la que habla. Eso es un absurdo, y menos si yo le digo algo a alguien. <risa> Porque la presencia suele hablar muy en silencio, ¿no? Ok, bien. Esta es la mejor oración. Escuchar de, de, desde dentro de tu corazón abierto de par en par, comprendiendo a esa persona, amándola. Amándola quiere decir con ese sentimiento de lo nuevo y de ese ser de luz que es un alma que está experimentando lo mismo que yo, lo mismo que tú, en este plano, las cosas que él está experimentando. Bueno, este es un, un ejercicio muy especial que hoy, sin proponérnoslo, nos lo ha traído a la palestra aquí Anthony de Mero. No ha sido ni, ni siquiera, ¿cómo diría yo?, Emanuel, que tiene unos ejercicios por ahí que ponemos. No, 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 este es un ejercicio mayúsculo. Ok, y nos cuenta un cuento, mira, ¿por dónde?, ¿eh? Eh, como Alonso Moreno. Ahora nos cuenta un cuento también, a ver qué, cómo nos ayuda para terminar esta clase, este libro. Una vez había un cachorro de león que se perdió y se metió en un rebaño de ovejas. Creció allí y se creía una ovejita como las demás. Pero un día, un león adulto llegó por allí y las ovejas corrieron espantadas para ponerse a salvo. Y entre ellas, el pequeño león, también corrió asustado diciendo no me comas por favor pero el león adulto sin decir nada le coge y le arrastra hasta el borde de una charca y le obliga allí a que mire las dos imágenes reflejadas en el agua de la charca serenita el cachorro al verse como en realidad era al verse como en realidad era, como un león, despertó y desde ese momento ya fue todo un león. Dejó de... ¿eh? <risa> ¿Qué cuento? Bien, esto es lo que nos tiene que ocurrir a nosotros después de este curso, después de este... de esta... Eh, tanto tiempo ya de aprendizaje con tanto libro. ¿Eh? que despertemos para ver claramente que somos leones y no ovejas, ese es el verdadero despertar, cuando uno sabe quién verdaderamente es, no cuando uno está diciendo cualquier otra tontería, ese es el verdadero despertar, reconocerte lo que tú eres y caminar en este plano con lo que tú tienes que caminar, con la presencia, yo soy dentro, bien eh, en consciente, consciente, pero también con tu personalidad, con tu ego, con todo eso que es la parte o el ropaje que nosotros hemos elegido para vivir en este plano donde la vibración es más lenta. Wow. que despertemos para ver claramente que somos leones y no ovejas claro que por supuesto a la mayoría de nosotros si nos damos cuenta de que somos leones y no ovejas daros cuenta de que las ovejas y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo ¿eh? Eh, hay alguien que cree que todos somos ovejas y entonces ellos son los pastores y nos llevan como rebaño al redil que ellos quieren ¿no? pues no no es así. Y esto es una, un punto donde la libertad se manifiesta. Cuando uno sabe quién soy yo. ¿Quién soy yo dentro de mí? ¿Quién eres tú dentro de ti? Y siendo consciente de eso, caminas por la vida con esa certeza, esa seguridad y esa armonía man manifiesta y constante. Wow. Gracias, Anthony de Melo, gracias a todos vosotros por haber podido guiarme en estas páginas, porque todo esto es una enseñanza muy grande en principio para mí y espero que al compartirla también lo sea con todos vosotros. Es una maravilla y ahora sí vamos a tener que pasar al cuento. Este es, este es el cuento que hemos leído. No sé quién me ha dicho por aquí, no creo que lo haga, porque daros cuenta de que... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver. Marlene Galanza me pide la página 50. Marian Mateo, oye Marian, tranquila, tranquila, despacito. Cuando terminemos con el libro de Manuel, podemos tomar el libro de Antoni de Mero El Sabor de las Moras. No, ya dije ayer, y esto lo vamos a hacer. Primero, no tengo ese libro, no fue uno de los que tampoco tradujo Jorge, ni nada, ni ha he traducido yo. Y eh, le voy a buscar, eso sí, lo voy a buscar para en principio leerle yo también y ver. ...de qué trata, Marian Mateo, ¿vale? María Laura Mena nos pide también la página 210... ...y, ¿qué más hay? Para todos, saludos desde Home Mills, Caroline, Carolina del Norte, Yusa... ...Marian Mateo, un cuento bastante bueno... ...y vaya que va con los famosos justicieros sociales, sí, claro... ...sí, Marian, es así porque realmente el cuento... ...que, wow, Dios le dé paz a esta generación que castiga los errores... Sí. Bueno, la generación no anda castigando nada porque cada cual es libre y todos somos individuos, que eso es lo bueno de este mundo. No creemos que todos, No, no, cada uno nace en su momento, vive las experiencias que vive, calza el zapato que calza en cada etapa de su vida. Esto son símbolos o imágenes que nos ayudan a comprender cómo el querer meter a todos en el mismo rebaño y querer que todos somos ovejas, pues es una de las eh, cosas que hace... Eh, el, la sociedad o la costumbre o la forma de manipular a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, justicieros sociales, que Dios les dé paz a esta generación que castiga los errores. Sí, hay que estar muy alerta a lo siguiente. La generación no castiga ningún error. Es cada uno de nosotros cuando castiga a alguien. Por ejemplo, si yo me castigo a mí mismo, ya soy esa generación que estoy castigándome. Y no tengo lo que se llama amor y compasión por lo que yo soy. Y ahí hay una relación muy sutil. Si yo castigo a mis hijos de una forma que no tiene más sentido que los programas que tengo, que me ha fastidiado y tal, y que no tengo esa relación amorosa, pues ahí estoy yo, esa es la generación. O sea, no miremos a echar a que todo el mundo se ponga bien para que entonces qué bonito que está el mundo, ¿no? Sino que... Mmm, que sepa que toda la información que a uno le llega es para que uno, o sea, yo, lo pueda llevar a la práctica. Porque yo no puedo per, per, tratar de que me llegue una información y sea otro el que la pone en la práctica. Eso no es, ya no lo decía muchas veces Jorge muy graciosamente, no esperes que el otro vaya al gimnasio a hacer pesas y tal y que yo me ponga aquí hecho un cachas. Eso no ocurre. Eso no es así es que uno ha de tomar las riendas de su propia realidad y llevarla por el camino del discernimiento, del amor, de la compasión, de no juzgo, sino agradezco, y de aprender cómo expandir mi propia conciencia. Esa es la forma en que yo lo veo para poder compartir con vosotros y quiero que se me quede bien anclado en mi corazón para que yo pueda realizarlo en mi propia existencia, en todo momento. Porque darnos cuenta de que muchas veces nos damos cuenta de cosas, o cuando alguien nos la recuerda, o leemos en un libro, pero se nos olvida, porque somos así de bobos, ¿no? O porque tenemos tanta información que por aquí me entre por pues allá me sale, ¿no? Irma Castillo, Dios te bendice, te saluda Irma desde Venezuela. Raúl Nieblas, bendiciones desde los Cabos de México, gracias. Martín Cabrera, muy buenas noches. Juan Carlos, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Eh, Juan Carlos, no, no, tú eres Martín Cabrera y yo soy Carlos solamente No, mi madre no me puso más que un nombre y se lo agradezco porque tanto nombre a veces confunde Marlene Galán, qué bonito cuento libertad de elegir ser o un león o una oveja. ahí está el clavo lo has dicho bien clarito la libertad de elegir ¿qué elijo? ¿el amor o el miedo? amor o en cada momento de nuestra vida tenemos esta opción por delante yo puedo elegir amar o temer, el amor o el miedo ya lo explicaremos, no sé si hoy tengo tiempo, pues lo hacemos hoy porque me parece que en, la, en el, la primera clase de Manuel, si lo leemos va a estar presente, quizá dentro de un rato, y creo que trae algo de eso a colación pero ya lo digo de antemano con el fin de que lo tengamos muy en cuenta que siempre tenemos la opción de elegir y esa lección es interna. Amar o temer. Amor o miedo. En... Enciéndete. Buenas noches, maestro. <ríe> Buenas noches, maestro, también a ti. Porque recuerda que te recuerdo de que el maestro está dentro de tu corazón y del mío. ¿eh? Y ese es el maestro de verdad. Lo otro, pues bueno, es... Una bonita forma de entendernos. Cocina sencilla. Buenas, buenas, buenas. <ríe> Qué gracia. Bueno, pues prepararnos un plato bonito. Cocina sencilla. Así de algo sencillo. Voy a echar un traguito de agua. Mientras tanto, pasamos a uno de los cuentos. Pero sin, olvi sin olvidar. O manteniendo retenido en nuestra memoria. Esto que ha ocurrido. Hace un momento, al leer el libro de Anthony de Melo, que nos ha dicho que, pues somos, como decía la frase, era muy, bueno, ha sido muy hermoso lo de esta es la mejor oración, ¿eh? y otra, que despertemos para ver claramente que somos leones y no ovejas, despertemos para que veamos que somos leones, no ovejas de ningún rebaño, Wow. Ok, esto es bien fuerte todo lo que ocurre aquí en este momento. Bien fuerte, bien hermoso, qué fuerte. Marlene Galarza me pide la página 50, así es que vamos a por ella, porque esa es como la chispa de la vida. Como la 50 no... Vamos a ver, vamos a ver, no vaya a ser que me talló la pata. La 50, 49. Pues mira por dónde. Anda, la página 50. Ahí la tenemos. La tienes justamente y es la que has pedido. Vamos a ver, porque de esta forma daros cuenta de que vosotros, al compartir vuestra energía de vida con la pregunta, ya sea el cuento, ya sea la cuestión que estáis eh, trayendo a la palestra conmigo, en este momento formamos un circuito de amor, de realidad que nos implica que va a salir algo que nos ayuda a comprender mejor nuestra propia realidad. Dice el cuento, Marlene. algún día comprenderás algún día comprenderás que andas buscando lo que ya posees. Wow, ok, está dando en el clavo. Le dijo el maestro a un discípulo que se tomaba las cosas con mucha intensidad. Como que tiene liazón con el otro cuento, ¿no? Algún día comprenderás que andas buscando lo que ya posees. Recordemos, esto nos lo, está pudiendo, nos lo está diciendo el maestro ahora mismo a nosotros. El maestro interior nos lo está diciendo de una forma. Ya lo posees y lo estoy buscando. Le dijo el maestro a un discípulo que se tomaba las cosas con mucha intensidad. ¿Y por qué no lo veo ya? Dice este discípulo. Porque intentas verlo. ¿No debo, pues, hacer esfuerzos? Y dice el maestro, si te relajas y le das tiempo, si te relajas y le das tiempo, ello mismo se te revelará. wow Marleni, este cuento también tiene su esencia bien, bien pura. Choquea mucho contra todos esos que tienen mucha prisa, por ejemplo, por encontrar la iluminación. El otro día creo que lo decía en la clase, ¿no? Nosotros somos como los árboles, ¿no? Eh, y hay gente que está como trabajando, luchando, haciendo, rezando, tal, porque tienen que buscar la iluminación quieren encontrar la iluminación y hacen sacrificios y hacen tal un montón de cosas que hacen gente con una intensidad notable con el fin de lograr algo esto es lo mismo que un pequeño arbolito peral que todavía vamos a decir un peral eh, que todavía no ha, no ha no ha pasado de ser un jovencito y ya quiere dar peras maduras y aquí el cuento nos dice todo llega a su tiempo y nos dice el maestro, esto no lo dice, me lo dice a mí y os lo dice a ustedes. Si te relajas, muy importante, y te das tiempo, tienes paz y ciencia contigo mismo y das tiempo al tiempo, en este momento en que el tiempo existe en este plano, ello mismo, lo que sea que estés buscando, se te revelará, vendrá a ti. Esto es algo que no es fácil de comprender tampoco, ¿no? Para las personas que, como hoy día, andamos muy veloces, muy deprisa, muy como saltándonos todo porque parece que vamos para allá y no sabemos que estamos aquí. ¿Mm? Y esto tiene que ver con, con el principio del cuento, que es lo más importante. Hago hincapié en ello. Marleni, algún día yo, tú, vosotros, algún día todos comprenderás que andas buscando lo que ya posees. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos está muy cerca de ti. O decía, el Padre y yo somos uno. Porque la luz que tú eres es en realidad lo que estás buscando. Y lo estás buscando a través de esfuerzos, eh, como se llama, intensos y con miles de cosas que uno pretende hacer. Esto rompe mucho contra todas las cosas que nos han estado diciendo durante estos dos mil años y últimamente también, en todos los niveles. Pero yo os digo que así y por ahí, este maestro de aquí del libro, que es el que está en tu corazón y en el mío, nos lo está diciendo por algo. Algún día comprenderé que ando buscando lo que ya poseo. O sea, que ya lo poseemos todo. Hemos llegado a tal eh, locura en esta civilización moderna en la que andamos, que hemos perdido todos los patrones verdaderos, nos hemos llenado de conocimientos o pseudo -conocimientos, hemos dejado la verdad desnuda por cualquier sitio, vamos siguiendo cualquier mentira que nos cuentan y no somos felices. Es más, estamos buscando la felicidad en aquello, en aquello y en lo otro ¿m? y no sabemos que todo eso está aquí, Dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos. Pero la locura del poco yo en su engrandecimiento, que a veces es excesivo y manipulador, ¿m? que quiere tener a las ovejas en el rebaño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿M? Pues hace que este mundo, en vez de ser algo que podría ser así, tranquilo, relajado, dando tiempo para que el arbolito de tu propia vida te muestre los frutos en de su debido tiempo y se te revele lo que tienes necesidad de que se te revele, pues no lo logremos ¿no? y entonces pasemos cada, cada problema que bueno, pues esta situación que estamos viviendo va a dejar al descubierto muchas de esas situaciones en las que estamos ahora mismo eh, bregando sin necesidad pero es el juego de la vida, es el juego del del momento, ¿no? No le llamaría eso el juego del amor, es el juego del poco yo, ¿no? Ok, gracias por este cuento tan bonito que nos has contado, Marleni Galarza. ¿Y quién me ha pedido otro cuento? ¿Alguien más me ha pedido otro? <coughs> Elizabeth Linares nos dice, bendiciones desde Esceli, Nicaragua. ¿Qué libro es el que lee? <risa> Me ha caído como anillo al dedo cuando el alumno está listo aparece el maestro. En efecto. Bueno, pues yo solamente os digo con respecto a la, al, al contenido que he tenido sobre el maestro que el maestro ya está dentro de ti. Que es lo que el cuento este. Y te digo, el libro que he estado leyendo eh, no sé si será al que te refieres es este de El apego y el sendero de la iluminación. Pero ya no te quedes con el libro porque esto es lo que estaba diciéndolos aquí. Los libros son libros. Lo importante es recordar eso que tú eres, y tú eres el maestro, tú eres la luz de Dios que nunca falla, está dentro de ti pulsante y vibrando, que es la vida, y de ti, cuando tienes, como dice el cuento, relajamiento, doy tiempo con mi paciencia al tiempo, todo lo que tú necesitas saber se te revelará. Esto podría parecer como nuevo, ¿no?, pero es más antiguo, más antiguo. Y el que lo ha puesto en práctica le ha funcionado. El que no lo pone en práctica, pues como que no le funciona, ¿no? Ok. Eh, cocina sencilla. Mira, dice, esto es como un cuento también. Como soy cocina sencilla, prepa prepararé un banquete virtual para disfrutar con gozo y entusiasmo de esta charla verdaderamente trascendental. Que la disfruten. Y nos ha preparado... Ah, mira, se lo va a preparar. Ok, pues cocina sencilla, que aproveche... Y que hagas con cariño todos los ingredientes que sabemos que son ya ahora mismo, pues no lo veo bien, pero como unas uvitas, un tomate, una berenjena, eh, un poquito de pan, una pizza, uy, la de cosas, un pastelito. Bueno, ¿ves tú? Cocina sencilla nos regala a todos ahí en los Smotis de estos, Smotihomes, de estos que ponen ahí, una variedad para que cada cual deguste y tome el trocito que desee. <risa> Alicia Dinares, me ha conmovido la lectura a mí también, a mí me ha conmovido la lectura porque realmente es, ha sido bien potente, bien poderosa y es una clase que la, no la quiero olvidar porque esto, y lo vuelvo a repetir porque es lo más importante esto que nos ha dicho Anthony de Melo de mirar Reparar en las personas como seres nuevos, sin conceptos, sin memorias y que las escuches desde dentro de tu corazón abierto de par en par, comprendiéndolas y amándolas. esta es la mejor oración. Esto no tiene precio. Si empiezo a partir de ahora a tratar de ponerlo en práctica en cualquier oportunidad que me salga a la palestra en mi día a día. Con mi gente, no tienes que hablar nada, simplemente ver a las personas con el presente, con la novedad. Somos seres de luz, somos almas que hemos venido a experimentar en este plano donde la vibración es más lenta y mucho más complicada de lo que podría ser en otros planos, con los juegos y los juguetes que tenemos a mano. Oremos de esta manera, como diría yo mismo. <risa> Eh, gracias Marlene Galarza, gracias por vuestras, vuestros apoyos, me, me hace sentir muy, muy contento de verdad, me dais alegría al leer esas pequeñas informaciones que ponéis ahí, ya sabéis que cualquier cosa, eh, como hasta la cocina sencilla que enviéis, siempre que se envíe con ese cariñito y con esa cosa, con, ese, con esa conciencia discernidora de que en este momento tú estás consciente de poder enviar de, desde ti lo mejor, pues en esta situación en que estamos juntos, pues qué bueno, ¿no? Que luego lo puedes hacer con tu vecino, con tu amigo, con tal, pues qué bueno. Daros cuenta que no se trata de decirle cosas al otro, sino de verlo con la novedad de quien mira una flor y la envía esa radiación de amor, de luz. Quien ve una puesta de sol o quien mira el mar, el horizonte, las nubes... Pero sobre todo con las personas. Porque daros cuenta que la naturaleza te ayuda. Pero las personas, que también somos naturaleza, muy natural, ¿eh? pues es más complicada la cosa por nuestros prejuicios, por nuestros juicios, por nuestras cosas que tenemos metidas aquí en el run run. Y ese es el key de la cuestión. ¿Ok? Vale. Pues no sé si hay otro cuento más. Y ahora yo pasaría a comenzar... Con lo que os prometí el otro día, ¿no? No sé si va a dar tiempo. Yo creo que no va a dar tiempo para entrar... Bueno, vamos a... ¿Por qué no? Si tenemos tiempo, ¿no? Eh, el libro es el libro de Manuel, volumen 2. Vamos a darle simplemente un toquecito ahora mismo a la primera parte, a la primera frasecita, para que entremos como en acción a lo que nos va a venir. El primer capítulo se trata de lo siguiente. Enciéndete y te... Os envío entonces mis mejores deseos para que paséis estos tiempos tan duros de pandemia lo mejor posible. Eso es. Gracias. Enciéndete y te... Que no sé... En, Enciénciate. Enciénciate. Mira qué bonito. <ríe> Os envío entonces mis mejores deseos. Ok, gracias. Y somos recibiendo los mejores deseos para que en estos tiempos que mmm, son tiempos extraños, como digo yo en la canción. En estos tiempos extraños, ¿no? porque son extraños, son nuevos. no Yo sé que podemos llamarlos también duros, porque así es como se compone el pastel o el pan que hoy tenemos. Estoy haciendo el comentario a lo que me ha puesto aquí en ciencia YT. -T. De pandemia, lo mejor posible. Porque no, no son tiempos de pandemia, son tiempos de vida. Los que andan con la pandemia todavía están en tiempos de muerte y dejar a los muertos que entierren a los muertos, decía Jesús. Entonces lo importante es la vida. Por ejemplo, vosotros sois vida, yo soy vida y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la muerte es que no han leído el libro primero de Manuel en que no sabe todavía de que la muerte no existe y están haciendo un gran negocio metiendo miedo con lo que no es. Porque una cosa es que has vivido aquí y un día pues vas a terminar, te vas a bajar del tren y eso sería realmente, a lo que están haciendo ahora mismo hincapié, esos que no siendo ni leones ni nada, se componen o se tratan de meter a todos en el mismo rebaño de ovejas que obedientes a los programas que alguien tiene por ahí. ¿no? Esto es una realidad que estamos viviendo. No Hagámosla como tú dices, para que en estos tiempos hagamos vida en donde nos encontremos y dejemos que esa vida sea la que se infunde en nuestra conversación, en nuestra sonrisa, en nuestro silencio, en todo. Bien, vamos a ir, gracias, Enciénciate, Alonso Moreno, qué gran sabiduría se bueno, no sé, son las clases que hemos invocado todos, sois vosotros los partícipes de esto, ¿vale? La sabiduría está dentro de tu corazón, Alonso, está dentro del mío, está dentro del de todos vosotros, lo único que hace falta es tener ese momentum y vosotros me estáis ayudando para poder, yo no preparo nunca las clases, ¿vale? No las preparo, yo ya he leído demasiado y ya no quiero ni leer. Así es que gracias, Alonso, por tus palabras, porque esa sabiduría tiene que salir y emanar de esta clase, pero se convierte en verdadera cuando la puedo llevar yo a la práctica, y eso es lo que hago yo en hincapié en, para mí y para vosotros en estos momentos. Andrea, gracias, 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 bendiciones querido hermano Carlos Que. ¿Qué tiempos psicosomáticos el que la crea entra en la bolsa de rebaños? <ríe> en efecto. Bien, así es. Bien, así es, dice Ciencia Ok, voy a terminar yo con esta, todavía falta un poquito, con este principio del libro de Emanuel. Lo, lo tengo aquí en el iPad porque este es el libro que yo he traducido. Lorna me lo ha corregido algunas cositas que yo digo, pásalo por el filtro de Lorna para que ella pueda mmm, corregirme alguna frase si es que he metido la pata en alguna palabra, en alguna forma... y pues ahora, semana a semana, iré arreglando, chequeándolo de nuevo con el original, que es este libro. Jorge tradujo el primero y yo, en su honor, voy a traducir he traducido el segundo y le quiero compartir con vosotros. Capítulo primero. Una frasecita solamente. La elección del amor. Es muy especial este libro, ¿vale? ¿Qué te susurra la voz del miedo? ¿Eh? Esos comentarios últimos tienen relación también con todo esto que está ocurriendo ahora ¿qué te susurra la voz del miedo pregunta y dice y nos dice así el miedo te habla con lógica y con razón asume incluso el lenguaje del amor mismo fijaros qué verdad incluso el miedo asume el lenguaje del amor ¿Mm? por ejemplo una frase que a mí me dijeron el otro día. No, es que esto es por tu seguridad. Las cámaras están ahí por tu seguridad. Esa es como una forma de asumir un lenguaje... No, hombre, no. Esto sencillamente es por controlar al personal. <risa> Para que no se salga nadie del rebaño, como dice el cuento de hace un momento. ¿Os dais cuenta? Ok. Sencillamente son... No es crítica a nada. Es simplemente ver la vida con esta óptica que esta clase nos trae. Y el miedo dice... Quiero darte seguridad. Mira, esto. Y el amor dice, ¿tú estás seguro? ¿Os dais cuenta? Ahí. El miedo dice, quiero darte seguridad. Y para eso ponte esto, 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 esto. Y el miedo, el amor dice, ¿pero tú estás seguro de lo que estás diciendo? Ojo al dato. El miedo entonces dice, dame símbolos, dame imágenes congeladas, dame algo en lo que yo me puede apoyar, porque claro, lo que hace falta son cosas, situaciones, símbolos, ¿eh? máscaras, todo eso, algo donde uno se puede apoyar. Y el amor dice, dame solo este momento, el presente. Fijaros la diferencia en este pequeño diálogo entre el amor y el miedo. El miedo, que nos lo está diciendo cada uno de nosotros, el miedo te guiará por un sendero estrecho que promete llevarte a donde quieres ir. Ese es el miedo. Y esto en todos los niveles. Te está prometiendo llevar por aquí, por allá. No, tú no te preocupes, que vas a llegar. Y el amor te dice, abre tus brazos y vuela conmigo ahora. ¿Ves la diferencia? Esto es para que lo, lo tengamos bien consciente, porque esto es esto el, el maestro interior, que es el que nos está hablando en realidad, lo, lo está recordando. ¿Nos lo está poniendo en bandeja? ¿Mm? Nos lo dice. Cada momento de tu vida se te ofrece la oportunidad de elegir. ¿Amor o miedo? Y esto se traduce en lo siguiente. Para pisar la tierra, el miedo es para estar aquí, o para estar o subir a los cielos. Cuando dice subir a los cielos, Voy a mirar luego a ver cuál es si pone exactamente subir, pero yo lo traduzco de esta forma para entrar en una mayor alta vibración, porque subir sabéis que a los niveles digo de espiritualidad no implica subir arriba a una montaña, no no es subir la vibración. Cuando tú estás en una vibración baja estás con dolor, con cansancio, como te digo, como, esta, como esta noche yo que he dormido malamente y tenía un un, un cansancio, ¿no? Sin embargo, ahora en la clase, pues ya he elevado la vibración durante todo el día y entonces me encuentro con una elevación de vibración. Eso es subir, la vibración. Eso es encontrarte en el cielo. Tiene uno que subir la vibración, porque hay muchas cosas hoy día que están tratando de bajarnos la vibración. Eso es el miedo y todo lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que decía ahora mismo de lo de la pandemia y tal, mi amigo, el, eh, como diría, enciénzate, ¿no?, perdón, dice, enciénciate <ríe> esa palabra yo como que no la había escuchado antes, ¿no? Ok, pues bueno, este es el principio del capítulo primero, la elección del amor, y quiero que nos quedemos con esto, cada momento de tu vida, de mi vida, de la tuya, se te ofrece la oportunidad, fijaros que no te dice tienes que elegir, no, no, se te ofrece la oportunidad de elegir. Yo elijo o amor o el miedo. Claro, esto necesita tener una, una actitud muy especial para no despistarte o elegir cualquier cosa al tuntún. Porque muchas veces con tanta paranoia que hay hoy día de conocimiento de cosas y entretenimiento, entretenimiento, miento, ten, tengo mentiéndote y ten, tengo entre entretenimiento, pues eh, uno no tiene la oportunidad con claridad de elegir. ¿Cómo voy a elegir yo? Mira, me acabo de ver con una persona y me acaba de poner una cara así, por ejemplo, y yendo a la clase de, de, de hace un momentito, de ahora, de hoy. Pues en vez de sentir, mira, que qué mamera, oye, ¿por qué me habrá hecho este gesto? Ay, tendrá algo. La pues no. Sencillamente. Una agradecida, profunda respiración en uno te ayudará a decir ¡Wow! Tendrá algún pequeño problema. Vamos a ver, vamos a enviarle una vibración amorosa de luz a ese ser y dejarle que siga caminando su mundo. Sencillamente. Y tú tomas esa actitud. Le miras como algo nuevo, no sabes lo que pasa, algo le debe de ocurrir porque igual ni siquiera te ha hecho el gesto para ti, pero tú, como eres un poquito sus como diría, suspicaz o, o, o sensib, sensiblero, ¿no?, pues, o sensiblera, pues entonces él te lo tomas como que te lo ha hecho a ti, cuando igual no era más que que le picaba una mosca aquí, ¿no?, o un mosquito. <risa> ok. Y dice así, ¿por qué el miedo querría oponerse a la verdad? Una pregunta como, el, estamos viendo del miedo, la verdad, elegir miedo o amor... Darnos cuenta de que está hablando de el miedo oponiéndose a la verdad. Y dice, porque la verdad tiene el poder, ojo al dato que hemos comenzado con la verdad y terminamos con ello, porque la verdad tiene el poder de transformar el miedo. Y aquí un dato muy especial. Tiene la verdad el poder de transformar el miedo. El miedo cree que está luchando por su vida. El miedo cree que está luchando por la vida. No, por hay que vivir y tal. ¿no? Fijaros que ahora mismo, aunque no hago ejercicio excesivo de visualización de lo que ocurre en este momento presente, todos podéis tener presente lo que ocurre en el mundo mundial de ahora mismo, en el que la mentira pretende, pues eso, luchar por la vida. Cuando por la vida, como nos ha dicho el cuento anterior, no hay que luchar, hay que vivirla experimentarla, disfrutarla, gozarla, reverenciarla, amarla y compartirla. Eh, son palabritas que se me ocurren ahora mismo a las que salgan a la palestra. Quiero contarte algo acerca de las incursiones sutiles que el miedo puede causar en tu vida. El miedo causa muchas incursiones muy sutiles, entra por dentro de muchas miles maneras, ¿no? Si no permites que el miedo se pare descaradamente frente a ti y te grite sobre cataclismos, él se arrastrará de ti susurrándote algo razonable en tu oído. Es muy sutil eso con lo que estamos tratando en esta clase. Sé cauteloso con el pensamiento racional, con la suposición razonable. Fijaros que nos lo dice así con esa liberación de decirle al poco yo, eh, sé cauteloso con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, antes de emitir juicios, antes de juzgar así bruscamente, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido la primera toma de contacto con el libro de Manuel número 2, que tendré el gusto de poder compartir con vosotros hasta que llegue el momento en que igual lo editamos o igual lo comparto pues como lo tenga que compartir, ¿vale? Yo por lo menos me lo he gozado tra traduciendo y lo gozo ahora compartiendo con todos ustedes. Así es que, ya como faltan dos minutos, pues me queda un cuentecito que leer. Podríamos terminar con ello, ¿no? Enciéndate. Buenas noches a todos. Me voy a dormir. Un placer. Gracias. Y descanses. Que descanses muy bien. Espero que yo también descanse hoy muy bien. Tengo aquí María Laura Mena, que me ha pedido un cuento y es con el que voy a terminar. ¿Eh? Está en la página 210 y no voy a ir a ningún otro punto diferente. María Laura Mena, y así nos terminamos con este cuento, porque la clase ha sido bien, bien intensa, si así lo queremos ver, pero bien graciosa, si también lo queremos ver así, y bien amorosa. Para explicar por qué el santo no es consciente de su santidad, el maestro refirió el caso de un amigo alcohólico que había jurado no volver a probar la bebida. Un día sintió la punzada de la sed, entró en un bar y pidió un refresco, y mientras se lo preparaba el camarero, susurró al oído de este, del camarero. ¿No podría añadir un poco de whisky sin que yo lo vea? <risa> ok, y con esto, ¿no podría añadir un poquito de whisky a, al refresco sin que yo lo vea? ¿Mm? Había pedido una Coca-Cola con un poquito de whisky tal, ¿no? Para explicar por qué el santo no es consciente de su santidad casi casi ni le entiendo el cuento pero como que me es gracioso y con esto vamos a terminar la clase María Laura, este ha sido tu cuento el próximo día, si le has comprendido un poquito mejor y lo explicas tú misma pues, adelante y con ello, me despido de todos vosotros en esta clase amorosa, como hemos tenido armoniosa también y eh... Mirta Quintana Vergas Carlos Dios te bendice y mil gracias por esta hermosa clase que me hizo pensar no sabes cuánto a mí también gracias Mirta y esto es el motivo principal de estas clases que tenemos aquí que cada cual aprenda a pensar por sí mismo a discernir por sí mismo con el maestro interior que tenemos dentro de nosotros mismos para poder caminar en este mundo de luz y de sombras con la vela del corazón encendida. Gracias a todos por vuestra presencia, por vuestros por vuestras, eh, comentarios, por todo, y nos vamos a ir con la despedida de la clase, que será más o menos así. Hasta una nueva oportunidad. Mil bendiciones.